0: Olá povo querido, abençoado aí, companheiros nessa jornada, nessa viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entende do que estás lendo. A gente está vendo a Bíblia capítulo por capítulo, livro por livro, nesse estudo sequencial que você encontra aí no Deezer, no Spotify, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. E a gente já fez Gênesis, do Levítico, já fizemos Evangelho de Lucas Evangelho de João. E estamos agora no Evangelho de Marcos, hoje capítulo 4, parte 2, episódio de número 455, sexta temporada, onde nós estamos falando da parábola do semeador ali. Vamos, vamos hoje é, explicar um pouquinho sobre os tipos de solo, sobre a semente, tá bom? Então não sai daí, se você está gostando, convida mais gente, leia o capítulo 4 e vamos embora, porque é, a Palavra de Deus ela é fantástica. Esse é um tempo precioso que a gente passa aqui se debruçando sobre o texto bíblico, procurando entender mais um pouquinho. Eu estou aqui para ajudar você. Mais de 20 anos que eu tenho me dedicado ao estudo teológico, bíblico, ao ensino e eu estou aqui para transmitir para você... De forma gratuita, só você um clica aí no seu celular e você pode acompanhar a gente aí, tá bom? Então vamos lá. Então os corações humanos, eles são testados pela verdade. É, a semente é a palavra e tal é a interpretação dada pelo próprio Senhor em sua exposição da parábola do semeador. Em outras palavras, a semente, ela representa a verdade proferida por Cristo e incorporada em Cristo e que é declarada ser a Palavra Eterna, João capítulo 1, versículo 1. Essa semente celestial, ela é um dom de Deus, e João, o evangelista João, escreveu no capítulo 5, versículo 26, que ela tem vida em si, é o germe da vida para o mundo, e quando é recebido, produz aqueles frutos do Espírito, dos quais fala Paulo. O modo como essa semente é recebida, é um teste de caráter e isso é ilustrado nas palavras diante de nós, os quatro tipos de solo sobre os quais o semeador lança semente, elas representam quatro condições de coração que nós vamos se propor a considerar aqui, tá bom? Então vamos lá, o coração endurecido o primeiro aqui, o Nosso Senhor fala de alguma semente caindo à beira do caminho, isso é, no caminho trilhado que atravessa o campo, que é impermeável a qualquer coisa que caia suavemente, como a semente. Encontrando ali um alojamento, ou os pássaros o levam embora, ou então é esmagado pelo pé do viajante. Assim como o solo outrora macio se torna duro, as nossas sensibilidades ficam embotadas. Frequentemente nós lemos nas escrituras sobre o endurecimento do coração, disse que o faraó endureceu seu coração. Porque depois de ser incitado algum pensamento pelas pragas anteriores, assim após a mais terrível das pragas, ele perseguiu o povo escolhido de Deus para sua própria destruição. Os israelitas também endureceram o coração no deserto, Todas as questões desse pecado registradas na história sagrada dão uma resposta significativa à pergunta de Jó. Quem se endureceu contra Deus e prosperou? Esse processo ainda continua, meus queridos, principalmente entre os frequentadores regulares dos meios de graça. Sim, o outro é o coração superficial. É o solo pedregoso, ele não é um solo cheio de pedras, mas um solo rochoso, coberto por uma fina camada de terra, como pode ser visto com frequência nos pilares rochosos que encerravam os terraços de solo cultivados nas encostas da Palestina. A semente que caísse ali, ela criaria raízes e cresceria, mas logo atingiria a rocha e então começaria a murchar. Isso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, eles estão interessados, instruídos, impressionados, mas eles não têm compreensão de seu significado espiritual e dos requisitos de Cristo. Eles não têm senso de pecado, nenhum conflito com o pecado, o seu conhecimento e experiência são igualmente superficiais, eles não têm raiz porque não tem profundidade na natureza, o coração cheio, alguns caíram entre espinhos, isto é, no solo em que brotavam espinhos, o solo possivelmente era bom e portanto diferente do anterior, mas já estava cheio, e logo os espinhos brotando sufocam a semente, amontoando e privando-a do ar da luz do sol, de modo que o caule murcho não pode produzir frutos. Todo aquele que ponderou sobre as palavras, não podeis servir a Deus e a mamão, conhece o significado dessa dualidade, compreende a advertência contra os cuidados do mundo a sedução das riquezas, e os desejos desordenados por outras coisas terrenas, aqui está um desses. Ele já foi sincero para o trabalho de Deus? Ele arranjou tempo para o estudo de sua palavra. Ele estava ansioso pela hora tranquila em que pudesse falar com o pai em segredo. Mas os cuidados da vida, os planos que ele se sentiu chamado a fazer, os pensamentos sobre o dinheiro, a melhor maneira de ganhá-lo ou mantê-lo, intrometia-se cada vez mais, mesmo em tempos sagrados, até que os pensamentos sagrados... Foram afastados. Espinhos cresceram e sufocaram a semente, de modo que ela ficou infrutífera. E aí nós temos o quarto. Quarto coração. Quarto tipo de solo. O coração honesto. A semente que caiu em boa terra não apenas brotou em um caule forte, mas produziu frutos na época da colheita. E sobre ela... O semeador se alegrou. O Nosso Senhor frequentemente falou das condições que são essenciais para o cumprimento disso no reino espiritual. Por exemplo, ele disse, Aquele que é de verdade a verdade ouve a minha voz, e ordenou a seus discípulos que se tornassem como criancinhas para que se regozijassem nele. Natanael foi um belo exemplo do que Jesus quis dizer. Quando a verdade é assim recebida no amor dela, ela guia os pensamentos, governa os afetos, verifica e controla os planos e santifica todo o ser do homem. Cristo é formado em seu coração a esperança da glória. Então existe perigos e as perspectivas da boa semente do reino. Marcos capítulo 4, versículo 15 ao 20. A importância da parábola do semeador ela é demonstrada pelo destaque dado a ela pelos evangelistas e pela pergunta do nosso Senhor no 13 terceiro versículo. Não conheceis essa parábola? Como pois entendereis todas as demais? Em alguns aspectos é, foi, a foi a base de ensino semelhante, enquanto a chave para sua interpretação dada pelo próprio Senhor ela abre a porta de outros mistérios. A ilustração é uma analogia, indo mais fundo do que muitos supõem. A agricultura foi a nomeação de Deus quando o homem habitava na bem-aventurança do paraíso, antes que a ordem divina tivesse sido interferida pelo pecado humano e pela vontade própria. Mesmo no estado não caído do homem, a semente tinha que ser semeada, cuidada, enquanto a bênção do céu era sempre essencial para a sua produtividade. Aquele que fez do primeiro Adão o semeador nas coisas naturais, fez do segundo Adão o semeador nas coisas espirituais. O nosso Senhor referiu-se a si mesmo e a todos os que o seguem em sua obra quando disse, Eis que o semeador saiu a semear. Agora, solo e semente são essenciais um para o outro. Muitos homens têm um coração honesto e bom, mas ele não deve se contentar com isso, pois como o solo mais rico permanecerá vazio, a menos que haja semente nele, assim mesmo tal coração será improdutivo de resultados espirituais sem Cristo, a verdadeira e viva palavra. Enquanto o solo é inútil sem a semente... A semente é improdutiva sem assim, o solo. Por isso, Cristo exortou os homens a recebê-lo. E, portanto, disse sobre seus ensinamentos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A verdade cristã pode ser conhecida e propagada intelectualmente, mas o mundo só se torna transformado por ela à medida que se torna a inspiração dos corações humanos. Existem muitos perigos que ameaçam a boa semente, os maus pensamentos. Eles vêm por meio de companheiros ou de livros, etc, mas encontram sua fonte Satanás, versículo 15. Frequentemente descobrimos que eles são mais intrusivos logo após as, ou durante nossas horas mais sagradas. Existem os pensamentos vagos. O hábito tolo de deixar os pensamentos vagarem à vontade, não se fixando em lugar algum no que é definido ou digno, é uma característica dos personagens rasos representados pelo solo rochoso. Sim, pensamentos ansiosos, os cuidados deste mundo, versículo 19, são destrutivos da serenidade e do descanso em que os verdadeiros discípulos de Cristo sempre devem se alegrar. Paulo diz, não tenha cuidado de nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, deixe seus pedidos serem conhecidos por Deus. Então, a paz de Deus guardará seus corações. Pensamentos adversos, sim, os desejos de outras coisas, absorvem tanto alguns que suas mentes são como um solo cheio de espinhos crescentes. Se alguém ama o mundo... O amor do Pai não está nele. Judas Cariotes foi um exemplo terrível disso. Então veja que um outro, que versículo 21 ao 25 do capítulo 4 tem um, uma, uma, uma explicação sobre a luz né? e as faculdades do espírito humano comparadas à luz. Nós podemos fazer qualquer divisão deles que quisermos. Intelectual, emocional, volitivo, cabeça, coração, mão. A comparação é válida. A luz é animadora, assim como o intelecto, o raciocínio sólido. Ou uma fantasia brilhante, a sagacidade brilhante, o um humor genial, um conhecimento sólido. Com a luz vai o calor. A cabeça sã é geralmente associada ao coração grande. Carlyle... Diz, certa vez, que um grande coração era a base do talento. A luz ela promove moralidade, pureza, progresso. Dissipa os pensamentos e ações das trevas. Grande a bênção da presença e ação do homem de princípios elevados no lar, na igreja, no tribunal, no senado, em todo lugar. A luz ela é reveladora. As belezas da natureza não existem para nós na escuridão. Nem podemos ver as maravilhas de Deus no mundo espiritual ou ideal sem a luz derramada por Deus. Os gentios, nos seus mistérios, eles tinham doutrinas esotéricas, divulgadas apenas aos iniciados lá e não destinados a serem revelados a qualquer momento aos não iniciados. Mas o obscurecimento, no caso deles, era permanente. O Nosso Senhor, em um período particular de Seu ministério para um propósito especial, Ele guardou Seu ensino em parábola, mas esse obscurecimento era apenas para continuar por um tempo. O Nosso Senhor protege contra a noção de que as doutrinas assim propostas foram projetadas para ocultação perpétua ou para revelação apenas a alguns poucos selecionados. Assim Ele pergunta. Se em tudo uma lâmpada é levada a um apartamento para ser escondida ou colocada em um candeeiro, a luz em uma residência pode ser ocultada para algum propósito necessário por um curto, curto período de tempo, mas isso é contrário ao seu uso regular e adequado. Portanto, nosso Senhor aqui no texto, ele implica que a luz de seu ensino pode ser parcialmente ocultada por parábola e confinada por um tempo a alguns seguidores imediatos, mas será manifestada e deve ser manifestada ainda mais depois. O assunto aqui ele é expresso de duas maneiras, primeiro como uma previsão e em segundo lugar como um propósito. Como uma previsão, não há nada oculto que não seja manifestado, ou mais literalmente, não há nada oculto que, ou seja o que for, não possa ser revelado. As máximas de nosso Senhor nunca mudam de significado, mas a sua aplicação varia necessariamente com o contexto. Depois de enunciar uma dessas máximas, se alguém tem ouvidos para ouvir ouça, novamente o propósito... Era que as instruções assim recebidas fossem utilizadas para o benefício de outros. De modo que quanto mais os discípulos é, é, divulgassem, e apresentassem aos seus aprendizes, tanto mais eles próprios seriam capazes de transmitir aos outros, como pregadores do Evangelho e como mestres da verdade. Nós aprendemos assim, meus queridos, que as realizações espirituais, o conhecimento espiritual... Nunca estão exatamente parados Eles estão aumentando Por aplicação Melhoria apropriada Ou diminuindo Por mau uso Ou negligência daqueles que detêm Beleza? Faltam mais dois episódios nesse capítulo 4 A gente vai falar da outra parábola é, A gente vai falar do De Jesus acalmando a Tempestade Tá bom? Tem alguma tempestade aí na sua vida? Jesus acalma a tempestade. O barco balança, mas não afunda. O vento sopra, mas não sopra o tempo todo. Ele cessa. Tá bom? Deus abençoe. A gente volta em breve. Eu te encontro lá. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.